0: Bueno, esta es la reflexión, la tercera parte y última de esta reflexión que he estado compartiendo con ustedes acerca de tomando buenas decisiones. Y las cosas así básicas de donde partimos es que para tomar buenas decisiones tenemos que tener una buena manera de pensar, es decir, pensar bien. Y para pensar bien tenemos que tener claridad en los valores que van a guiarnos en nuestra manera de pensar. Y esos valores son la palabra de Dios. No son los valores del humanismo ni ninguna otra corriente de ideas o de filosofías del ser humano, que hay muchísimas y para todo. Pero que con toda seguridad nos, as- nos aseguremos de que estos sean los valores, que van a primero renovar nuestra manera de pensar y a su vez que van a ser nuestra guía a la hora de tomar las decisiones, vivir la vida que el Señor nos conceda cada día, porque si no pues lo que vamos a creer, a valorar y aún a sentir pues va a estar lejos de los valores de Dios. Son los mejores. Y en estas reflexiones, pues he estado compartiendo sobre la necesidad de renovar nuestro entendimiento. Entre más nuestro entendimiento es renovado con la palabra de Dios, los pensamientos de Dios van a ser mis pensamientos. Entre más y más la palabra de Dios va renovando mi entendimiento entonces los pensamientos de Dios van a ser mis pensamientos y que así sea el de cada uno de ustedes también que esos sean los pensamientos que dominan la vida de cada uno que decidió seguir a Cristo y en este entendimiento con toda claridad podemos saber como dice Isaías capítulo 55 que los pensamientos de Dios son más altos, son mejor que cualquier otro cualquier otras ideas o pensamientos en este renovar nuestro entendimiento entonces vamos a ir viendo mejor Dios ya tomó decisiones por nosotros, Él tomó muchas decisiones por nosotros, cada vez que ustedes y yo leemos en la palabra de Dios que el Señor dice, hasta tal cosa el Señor decidió que eso es lo mejor para nosotros ya Él lo decidió Y eso es lo que debemos hacer, porque en principio es mejor lo que ya Dios dice que es, lo que ya Dios decidió es mejor. Luego que lo siguiente es que antes de tomar decisiones importantes oremos al Señor. Y de ahí, otro principio es el de consejo. Y hoy voy a terminar esa parte y voy a considerar algunos ejemplos bíblicos que me parecen extraordinarios. Que nos confirman que en realidad, así es, los pensamientos de Dios, los caminos de Dios son muchísimo mejor. Y cuando alguien lo sigue, el resultado va a ser algo en el cual se va a gozar y alegrar todos los días de su vida. No se va a lamentar de haber obedecido a Dios, de haber seguido al Señor. Y vamos a ver ejemplos donde individuos tomaron decisiones que siguieron en la dirección contraria de lo que Dios les había dicho o de lo que debían hacer y cuántos se lamentaron por el resultado. Vamos a ver estos, estos principios esos ejemplos en la palabra del Señor. Como Dios ya nos da instrucciones muy claras de qué hacer, es decir, Él decidió en muchas cosas qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y de muchas maneras, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, el Señor como un Padre amoroso, de diferentes maneras nos dice que sigamos sus instrucciones. Que obedezcamos su palabra, que la pongamos por obra. Más de 200 veces. Lo busqué yo ahí, abajo esas palabras. Más de 200 veces. Ya dije, no le voy a seguir buscando porque creo que si el Señor nos dice algo más de 200 veces. Si Él nos dice algo una vez, eso es suficiente porque es el Señor y Él sabe muy bien lo que dice. Pero si nos dice algo más de 200 veces... Pues en realidad yo creo que nos toca prestarle atención porque es obvio que él está muy interesado y deseoso que nosotros sigamos esa instrucción y por eso como padre de diferente manera nos habla, nos hace meditar, nos llama la atención y nos comunica el mismo mensaje que sigamos sus instrucciones porque son lo mejor. Y así es, eso es lo que yo mismo he experimentado en todos estos años de, desde que le rendí al Señor mi vida. No desde que empecé a creer en Él, porque antes creía, pero pues creía en Dios, pero vivía como si Él no existiera. Pero cuando de manera consciente le rendí al Señor mi vida, entonces decidí, tenía esa claridad, dije pues, si es seguir al Señor, es hacer lo que Él dice, eso es seguir al Señor, eso me pareció desde el principio y me parecía que era como simple, pero con el paso del tiempo me doy cuenta que, que no es simple, es profundo, es maravilloso, en realidad así es, seguir al Señor significa hacer lo que Él dice que hagamos y no hacer lo que Él nos dice que no hagamos. Santiago 1, 22 al 25. Vean lo que dice. Ya lo leímos y lo quiero volver a leer. Dice así. No solo escuchen la palabra de Dios, sino que tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se están engañando a sí mismos. Pues si escuchan la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. ¿Te ves a ti mismo? Luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Sa- eh, Santiago 1, 22, o 25. Anótelo y después lo leen más despacio en casa porque le va a decir lo mismo, pero va a ayudarnos a recordarlo. Si el Señor nos dice que si alguien nos ofende, ¿qué tenemos que hacer? Perdonarle de todo corazón. No nos queda otra opción. No podemos decir, sí, yo sé que tengo que perdonarle, pero todavía no. Como me lo han dicho varios, ¿no? En todos estos años de, de estará. Ayudando como pastor a muchas personas, a muchos discípulos. Sí, yo sé que tengo que perdonarle, pero todavía no. ¿Y por qué no? Porque estoy esperando hasta que yo lo sienta. Porque es que si yo hago algo que no siento, estoy siendo hipócrita. Y eso no está bien. La primera vez que me dijeron eso, dije, ah, sí, tienes razón, que sí. Hacer algo que uno no siente, está siendo hipócrita. Lo mejor es esperar que uno sienta para hacer las cosas. Es decir, que lo que yo siento va a determinar lo que debo hacer o no debo hacer. ¿Será? ¿Será que eso es correcto? Según la palabra del Señor, mientras Él nos diga que hay que hacer algo, no está hablando a mis sentimientos, sino a mi conciencia y lo que debo hacer es obedecerlo que no lo entiendo y no lo siento no importa estoy siguiendo una instrucción mucho más grande que mis sentimientos y eso es lo que tenemos que hacer y después de que hacemos lo que no sentimos pero que Dios nos dice que eso es lo que hay que hacer entonces si es que hemos sido heridos o lastimados ofendidos cuando perdonamos de corazón aunque no los sentimientos no están muy detrás, pero cuando perdonamos de corazón, tomamos esa decisión de perdonar de corazón, se abre la puerta para que haya sanidad de esas heridas. Y a su vez se cierra otra puerta para que no nos amarguemos. Entonces hay que hacer lo que el Señor nos dice, cuando nos dice algo en su palabra hay que hacerlo con toda claridad, hay que obedecerlo. Orar para pedir la alianza del Señor. Jesús nos enseñó de la manera más maravillosa acerca de la oración, pero también Él nos dio un ejemplo extraordinario. Antes de tomar, eh, todo el tiempo estaba el Señor orando, en la mañana, dice, en la tarde, en la noche, estaba orando a su Padre Celestial. Y si el Señor lo hizo, está en comunicación continua con su Padre Celestial, cuanto más nosotros debemos estar en oración, comunicación continua con nuestro Padre Celestial, tomando decisiones, y hay decisiones muy importantes, en las que no está claramente allí un texto en la Biblia que nos diga qué hacer. Por ejemplo, si va a comprar un carro, no va a encontrar un texto bíblico allí donde te diga, de, cuando compre un carro, cuide esto y esto y esto allí, no dice eso. No lo he encontrado hasta ahora, no, pues no lo dice en la Biblia. ¿no? Pero sí sé que yo ahora y le pregunto a mi Padre Celestial, ¿no? y hay otra de las cosas que se puede hacer, y eso lo vamos a ver también. San Lucas 6, 12 y 13 dice, en aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios y cuando ya era de día llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Pasó toda la noche orando, ¿por qué? Porque estaba por tomar una decisión muy importante, escoger dentro de todos sus discípulos a 12. Tenía muchos discípulos. ¿eh? Antes de eso leemos que envió de 12 en 2 a 70, a 70, de 2 en 2. Entonces, pues de entradita tenía 70 ahí, pero necesitaba escoger a 12. Y pasó toda la noche orando. En nuestra vida también hay, hay situaciones que requieren y van a requerir de orar y clamar a Dios, que Dios nos muestre, que Dios nos hable, que Dios nos guíe, nos diga qué hacer y cuál es la mejor dirección para ir, que cuál es la mejor decisión para tomar. Y como decía, pues no hay, en varias cosas no hay así un versículo que específicamente nos hable, ¿no? De, Si va a comprar un carro, pues no nos dice cómo y qué marca, ni cuánto pagar, ni nada de esas cosas, ¿no? Si es comprar una casa, pues tampoco. O hacer un viaje, estudiar una carrera, empezar un negocio, decisiones familiares, a veces decisiones de salud en las que no se sabe qué hacer situaciones complicadas que hasta el médico dice bueno esto es lo que tiene que hacer pero puede ser que sí funcione puede ser que no y, y de ahí con todo lo que más le dicen a la persona pues es como quien dice esto es lo que hay que hacer pero pues a ver si de pronto resulta no entonces hay que orar, buscar al Señor en oración y en cuarto lugar es pedir consejo Este es un principio maravilloso que el Señor estableció para ayudarnos, Él nos dio una multitud de consejeros, para ayudarnos a tomar mejores decisiones. El consejero no está para decirnos qué hacer o qué no hacer, pero los consejeros están ¿para qué? Para darnos un marco de referencia más amplio, para que tomemos mejores decisiones y lo necesitamos. Vivimos en una época donde la cultura y el mundo nos dicen todo lo contrario, pero esto está allí desde el principio, desde el principio, desde antes de que el hombre decidiera ir en otra dirección, Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y así no es bueno que el hombre hasta ahora, hasta la fecha presente no es bueno que el hombre, la mujer, el ser humano estén solos. Pero la cultura nos dice, tú no necesitas a nadie. Vive tu vida y de que los demás vivan la de ellos. Que nadie me diga qué es lo que debo hacer. No, ni se meta. Así nos dicen de muchas maneras y sin darnos cuenta, no lo creemos. Y no honramos estos principios que el Señor estableció, como es el principio de pedir consejo en la medida que nosotros pedimos consejo, estamos honrando al Señor, porque estamos honrando un principio que Él estableció. Proverbios 24.6 dice, los retos se enfrentan con una buena estrategia y en la multitud de consejeros está la victoria. Proverbios 20.18 Leí Proverbios 24.6 y ahora Proverbios 20.18, dice, los pensamientos con el consejo se afirman y con dirección sabia se enfrentan los retos. Los pensamientos con el consejo se afirman, nos dan claridad, o para seguir adelante o para descartarlo. Cada vez que nosotros pedimos consejo estamos honrando a Dios, y dice la Palabra del Señor que Él honra a quienes lo honran. Así que no es bueno que estemos solos y si Dios nos dio una, una multitud de consejeros, nos dio lo mejor para que nunca estemos solos. Primero nos dio la familia, nos dio la familia, pero desafortunadamente eso fue redefinido Y destruido. Entonces, pues es difícil encontrar hoy en día una familia que que puede brindar lo que Dios quiso que fuera y quiere desde el principio. Entonces, Dios nos provee consejeros. La familia nos provee consejeros y nos provee también un contexto de familias en el cual vamos a ser parte y donde vamos a poder recibir pero también dar porque en ese recibir y dar es donde se da esa dinámica de crecimiento en nuestra vida, de integración, de participación, de sentir que estamos siendo útiles, que estamos bendiciendo a alguien, no solo recibiendo pero también dando y eso es lo que tenemos que hacer. Es un principio que Dios estableció, cuando uno recibe y da, Ahí es donde se genera el crecimiento y una experiencia maravillosa de vida. La misma física lo demuestra. Aún el cuerpo humano. El cuerpo humano si tú ves a una persona que que le cortaron la mano aquí, la, la, la mano, de aquí para allá es más seco sino que lo observen, o un pie o una pierna de esa, una buena parte de ella hacia arriba es seca no es igual a la otra que existe en la pierna completa ¿por qué razón? porque si le cortan la mano entonces no está esa parte esa parte no está proveyendo para lo que era la mano circulación de la sangre y en ese proveerle esa parte también recibe vida fortaleza y y el efecto de una circulación mejor en la medida que fluye y pasa hacia alguien más entonces por donde pasa recibe el efecto de esa vida así es espiritualmente también en la medida que yo recibo y doy ahí es donde está esa dinámica que se genera en nosotros en nuestra vida crecimiento integración de que somos parte y nos alegramos nos gozamos en el dar también Entonces, pues todo eso es parte de lo que nos toca entender y hacer para que estemos juntos en lo que Dios quiso y lo que Dios nos proveyó, la familia, consejeros y un contexto de familias que se llama iglesia, donde podemos crecer, donde podemos madurar, donde podemos ser bendecidos y no vivir solos. En esta época le ha llamado la cultura de los solos. Porque un alto porcentaje de seres humanos, niños nacen solos, sin papá o sin mamá o con papá y no con mamá y solos, crecen solos y mueren solos. Seguramente ustedes han leído el fulano de tarde, hablan de los famosos, porque como los periódicos no hablan de los no famosos, pero los famosos y los no famosos, si no tienen a Cristo en su corazón sufren de lo mismo. Que el fulano es tan famoso, lo encontraron en su apartamento o casa, muerto y ya tenía varios días y no se han dado cuenta, ¿por qué? Estaba solo, vivió solo, nació solo y eso no es lo que el Señor quiere. Lo más maravilloso es poder abrazar con todo nuestro corazón lo que Dios nos proveyó para que no estemos solos, la familia, lo más valioso, que hay tensión y dificultades, sí, pero igual somos familia, y eso es lo que va a estar allí siempre. Luego consejeros, que el Señor nos provee, y luego un contexto de familias que se llama la iglesia, que no es perfecta y que aquí estamos creciendo todos y madurando todos y mientras maduramos y crecemos, pues sale lo que no debe salir y hacemos mal a a cara a alguien y nos molestamos y todo, pero este es el regalo que Dios nos da también, un contexto de familias donde podemos juntos crecer y madurar. Pedir consejo, como decía, bueno, orar y pedir consejo, decisiones importantes de consejeros que son personas que saben, que conocen en esa área en la que vamos a pedir consejo y que tenemos confianza. Comprar un carro, que es, lo muy, es muy común, ¿no? Si me piden mi consejo para que co- comprar un carro, pues yo no le voy a poder ayudar mucho porque no sé, voy a decir, ¡Ah, se ve bonito y parece barato, pero pues ahí al rato ya ni le prendió ni le arrancó, lo dejó a mitad de camino, ¿no? Pero es que como yo no sé de eso, se ve bonito y parece barato. Entonces, sí, no, yo no me atrevo a decir nada de esas cosas, ¿no? Porque yo no sé. Más bien a uno que es mecánico y que puede ir y ver, y a ese sí, le puedo dar un buen consejo. A alguien que sabe. O una casa, comprar una casa, ¿no? Tampoco yo puedo dar el, ni el mínimo consejo, ¿no? Porque hay tantas implicaciones, dónde está esa casa ubicada y cuál es el costo y cuál es? cómo está y cuánto requiere remodelarla y arreglarle lo que hay que arreglar? Entonces esas cosas hay gente que sí sabe, ¿no? Entonces pedir consejo de aquellos consejeros que dependiendo en qué área es, nos pueden ayudar. Ese es el propósito y esos son los consejeros que Dios está poniendo allí para que nos ayuden. Vamos a ver algunos ejemplos ahora de algunos individuos, estaba leyendo y buscando y buscando y pasé bastante tiempo y me fascina tanto ver de cuántos ejemplos hay en la palabra de Dios de individuos que tomaron decisiones y unos fueron muy buenas y en base a qué se decidieron y luego cuál fue el resultado y eso me llevó, encontré, ya lleva 25 y claro no voy a compartir las 25 ahora, aunque si no nos darían hasta las seis de la tarde y no terminaría, ¿no? Pero sí le voy a compartir algunas y me costó también de escoger cuáles porque eran decisiones en diferentes áreas decisiones de familia, decisiones espirituales, decisiones materiales decisiones sobre su relación y trato con otros era mucho ¿no? Entonces vamos a ver si estas que escogí puede ser que ayuden, ¿no? Me parece, creo que eh, eh, en lo que nos toca pues creo que sí, ¿no? Un último versículo que quería compartirles no lo quiero dejar pasar, acerca de los consejeros que Dios tiene. Nuestros padres pueden ser parte de esos consejeros. Y si conocen al Señor, pues va a ser mejor. Eh, Y también nuestros líderes espirituales, también en áreas que tienen que ver con con lo espiritual también puede ser. Deuteronomio 32, 7 dice, Acuérdate de los tiempos antiguos, Deuteronomio 32, 7. Acuérdate los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregúntale a tu padre, y él te lo declarará. Y a tus ancianos, y ellos te dirán: Nuestros padres han vivido más años que nosotros. Y en muchas cosas nos pueden dar un buen consejo. Y si conoces del Señor, pues mejor porque sabemos que hay una misma base de valores ¿no? si no conocen al Señor pues a veces hay ciertas cuestiones que no, pues lo que van a decir es más de color a la corriente del mundo ¿no? como ha pasado ya en muchas ocasiones que los el hijo se va a casar y le habla a su padre y el padre le dice no pues hijo mejor, mejor no se case Mejor júntense un tiempo y ven a ver si funciona la cosa y ya después se casan. Pues ese no es un consejo alineado conforme a la palabra de Dios, aunque viene el papá o de la mamá o de quien sea, ¿no? Por eso decía, si conoce al Señor y tiene que ver con decisiones que son los mismos valores de la palabra del Señor, está bien, ¿no? Pero si no, pues eso he tenido que decirle yo a, a muchos, ¿no? Ese consejo... Es muy bien intencionada parte de papá o la mamá, pero es de acuerdo a la corriente del mundo. Eso es lo que el mundo hace. Pero tú eres temeroso de Dios, entonces, pues ahí el consejo que Dios te da, pues es mucho mejor que el que le da a alguien más que es de acuerdo a la corriente del mundo. Quería aclarar eso también. Bueno, veamos a ver aquí estos ejemplos maravillosos. Este es el primero, es una decisión, vamos a decir, material, una decisión material. Acá hay dos individuos, uno decidió muy bien y el otro decidió muy equivocado, fue una decisión muy equivocada. Estos dos individuos, le digo una vez quiénes son, uno es Abraham y el otro es Lot, Abraham y Lot. Quiero leerle la escritura aquí y de ahí ver unos puntos allí para que nos demos cuenta. En Génesis capítulo 13, versículos 8 y 9, dice así, Entonces Abraham dijo a Lot, no hay altercado ahora entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si tú fueres a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú fueres a la derecha, yo iré a la izquierda. Esto es muy interesante aquí de entrada, ¿no? Abraham eh, tenía un hermano que se llamaba Arán y él falleció y tenía un hijo y el hijo era Lot. Entonces Abraham lo crió, él estaba juntos. Dios bendijo a Abraham con muchas cosas y bendijo a Lot también, porque así es, a través de Abraham Dios, Dios prometió que a través de él iba a bendecir a muchos y de entradita ahí a su sobrino lo bendijo también con muchas cosas materiales. Pero desafortunadamente Lot cuando uno lee así más completo todo Génesis 13, 14, 15 y se da cuenta de todo, se da cuenta que Lot valoraba más las cosas materiales que las cosas de Dios, que lo espiritual, él conocía de Dios también, igual que Abraham. Y... Lo que más le llamaba la atención era lo material y este pensaba que entre más tuviera mejor. Y esa es una manera de pensar muy inclinada hacia lo natural. ¿no? Entre más tengo materialmente cosas mejor, ¿no? Eso sí, eso se da por hecho, ¿no? Como que eso es lo mejor, ¿no? Y este pensaba así de tal manera que eso le llevaba a querer aprovecharse también, ¿no? Entonces llegó un momento en que ya eso causó tensión entre Abraham y su gente y Lo y su gente porque este era muy, quería, quería aprovecharse y era así mero, como que quería más y, y quería más y quería más. Entonces Abraham dijo, ¿para, para qué nos ponemos con dificultad ya Somos parientes, mejor no nos disgustemos, no nos peleemos aquí. de aquí está toda la tierra, todo, todo. Escoja tú a qué lado va y yo escojo al lado opuesto de tu vaina. Y estaban en un lugar donde se veía las llanuras del Jordán. Y las llanuras del Jordán había muchos pastos verdes, muchos ríos, muchos lagos, una tierra muy fértil. eso eran las llanuras del Jordán, estaban a un lado. Y al otro lado estaba el desierto de Canaán. Era el desierto, no había pastos verdes ni secos ni nada había ahí. No había agua, era desierto, ahí desierto. Y vea que Abraham, como él tenía confianza en Dios, hizo algo que aún en la cultura no se hacía en esa época. Abraham era como el papá de él y Abraham podía haber decidido, vea, yo me voy en esta dirección y tú dale para allá. Él podría haber dicho, me voy acá por las llanuras del Jordán y tú dale aquí para hacia Canaán y listo. ¿no? Pero él dijo, no, tú escoges al sobrino como si fuera el hijo de otro dijo, tú escojas a dónde va Abraham sabía para dónde él iba a escoger porque lo conocía él sabía que Lot iba a escoger las llanuras de Jordán porque era verde había mucha agua y era hermosísimo dice, era como el paraíso de Jehová era algo hermosísimo, extraordinario pero lo hizo, ¿por qué? porque Abraham sabía que Dios lo iba a bendecir aún en el desierto porque así es, no importa dónde este Dios te puede bendecir si es el desierto más desierto de todos los desiertos, Dios los puede hacer florecer y te puede bendecir. Y sucedió, no había agua. Allí Abraham y su gente abrieron siete pozos y tuvieron agua en abundancia y regaron la tierra y produjo y fue hermosísimo. Siete pozos que hasta el día de hoy están y tienen agua ya abiertos. Yo los he visitado las dos o tres veces que he ido por allá. He estado ahí, inclusive es, se llama Beersheba, la ciudad de Abraham ahí. Se llama Beersheba. Beersheba en hebreo quiere decir ciudad de siete pozos. Y están los pozos ahí. Allá yo los fui a ver y cae vez voy los veo y digo qué increíble. Aquí está Dios, le dio a abrir esos pozos y se el y hoy están. Lo que era la llanura de Jordán, eso fue consumido por el fuego y no existe. De ese lado está el, el mar muerto. es que el Señor es el Señor y creerle a Él e ir en la dirección de Él no importa cómo si nuestros ojos que eso es lo peor no te preocupes lo peor Dios lo puede cambiar Génesis 13.12 Abraham entonces acampó en la tierra de Canaán en tanto que Lot habitó en la llanura de Jordán y Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. La tierra de Jordán, las llanuras de Jordán no estaba Sodoma, Sodoma. Estaban del otro lado y en esa dirección. Y este Lot fue poniendo sus tiendas. Poco a poco dice, las fue poniendo. No, de, de, no se metió de un todo allá a Sodoma. No, porque eso era terrible, ¿no? Se fue acercando, se fue acercando. Entre más se fue acercando, fue perdiendo menos temor a lo terrible que era esa ciudad porque ya se conocía era una ciudad donde era muy próspera materialmente era una ciudad muy, que ofrecía, ofrecía cierta seguridad y eso es lo que él quería y en las llanuras de Jordán sus ganados se iban a multiplicar y ahí se imaginó como quería más y tener más dijo allí van a crecer y se van a multiplicar y voy a tener más tomó una decisión basada en qué? en la manera de pensar del mundo porque hasta el de hoy, del principio esa es la inclinación natural del ser humano entre más tengo, mejor entonces vio que iba a tener más pero qué fue lo que pasó, veamos en el desierto de Canaán donde no había nada Dios bendijo Abraham le dio a que abriera siete pozos y tuvieron suficiente agua y para regar y hacer que la tierra produjera y estando allí en el desierto de Canaán Dios le habló y le mostró cosas maravillosas le dijo ahora que estás aquí en el desierto donde no hay nada ahí mismo Dios le habló lean el resto del capítulo 13 se van a dar cuenta Dios le dijo, mire, hasta donde alcance a ver, mire hasta aquel lado y al otro, esta es toda la tierra que yo te voy a dar. Y esa es la tierra de Israel. Ahí en donde no había nada, Dios le dijo, y tú vas a ser de bendición para muchísimos. Y tu descendencia, si alguien puede contar el polvo de la tierra, la va a poder contar. Y le dijo cuestiones, ahí no había nada. Pero es que no importa si no hay nada. Si Dios está ahí, eso va a florecer, eso va a ser transformado, va a ser cambiado, no importa. Por eso es que ese desierto se convirtió en algo que hasta el día de hoy está ahí. Hasta los pozos están ahí. Son pozos que tienen ya varios miles de años. Génesis 13, versículo 14 y 18, lo, lo voy a leer. Y Jehová le dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, el occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y se la dio para siempre, hasta el día de hoy. Las llanuras del Jordán, si vas a ver lo que es Jordán hoy en día, Jordania, ahí empieza el más muerto. Una parte más muerto le pertenece a lo que es esa llanura de Jordán que eran. Y otra parte fue consumida por el fuego, porque ahí están la ciudad de Sodoma y Gomorra y fueron destruidas. Entonces Abraham decidió, confiando en Dios, decidió en la dirección a lo que Dios tenía para él, que sus ojos no veían porque sus ojos lo único que veían que era el desierto de Canaán. Lo decidió basado en lo que sus ojos vieron, las llanuras del Jordán, ríos, aguas, fuentes, lagos, tierra muy fértil, pastos, sus vacas y bueyes y de todo iba a multiplicarse. Esa era su manera de pensar, porque es la manera de pensar, es la inclinación natural del ser humano, pero tenemos que entender que no vamos a seguir nuestras inclinaciones naturales, sino vamos a seguir al Señor. Lo que Él nos indica, lo que Él nos muestra, no importa qué vemos, porque lo que veamos en la mano del Señor está sujeto a cambio. Entonces, en esa llanura, supuestamente, donde iba a tener más y ganar más y conseguir más y todo, resulta que perdió todo. Perdió todo. Que vinieron nada más armadas, le quitaron todo lo que tenía, se lo llevaron a su familia, a sus creos y a todos se los llevaron. Génesis 14, 12, 16. Y tomaron también a Lot prisionero, hijo de Abraham, que vivía en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Y vino uno de los siervos de Lot que había escapado y se lo dijo a Abraham, el hebreo que vivía en el encinar del manre de Escol, hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Cuando oyó a Abraham que su pariente estaba prisionero, Armó a sus criados, los nacidos en casa, 318, y los siguió hasta Adán y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y los atacó. Y recobró a Abraham los bienes de Lot y también a Lot, su pariente, sus bienes, sus mujeres y toda su familia y toda su gente. Este decidió en una dirección equivocada. Donde iba a ganar más? Perdió todo, la libertad y perdió todas las cosas materiales. Pero Dios es misericordioso. Y entonces, por medio de Orán, logró recuperar todo. Esa debería ser una lección para toda la vida, para Lot. Pero no la aprendió. Siguió pensando igual. Entre más tengo, mejor. Y se fue a meter a Sodoma. Ciudad muy próspera. Que el, el pecado más grave de Sodoma era eso. Que eran prósperos y no cuidaban del pobre. Y creían que ellos tenían todo y no necesitaban ni de Dios ni de nadie. Y eso abre la puerta a toda la inmundicia que después pasó. Pero lo que la palabra dice que la raíz fue esa, ¿no? Que tenían abundancia de pan. Y cada uno vivía su vida y no le importaba nadie más ni nada más. Ni a Dios tampoco. Y entonces Dios le dijo a Abraham... Ahí donde no había nada que él iba a hacer de bendición, que iba a tener una descendencia que jamás la podía contar porque va a ser como el polvo de la tierra. Bueno, creo que es suficiente, no lean Génesis capítulo 3, 14, 15, 16 para que vean la vida de, de Lot, que era su, cuerpo, fue su inclinación natural. Ya cuando Dios iba a destruir la ciudad de Gomorra, donde éste vivía, y Sodoma, lo tuvieron que los ángeles sacarlos a la brava, a la fuerza, porque este no quería salir, no quería soltar lo que tenía, y valoraba todo aquello, estaba tan agarrado y no quería soltarlo, que los ángeles tuvieron que, después de hablarle y tratar de convencerlo no lo convencieron, pero Dios en su misericordia le dijo, sáquenlo, y ahí lo agarraron a la fuerza y lo, se lo llevaron, y si no, se muere ahí, después de que cayó el fuego, ¿no? Entonces... Bueno, mis hermanos, Dios nos llama a que vivamos confiando y dependiendo del Señor y no siguiendo nuestras inclinaciones ni la manera de pensar como el mundo tiene. Y cuando seguimos las instrucciones de Dios es muchísimo mejor. Otro ejemplo les quiero dar, que este es un ejemplo que me parece maravilloso, vamos a verlo brevemente, es el de José y Sansón, los dos enfrentaron una tentación. Los dos se enfrentaron a tentación, pero uno decidió bien y el otro decidió mal. José decidió no ceder a la tentación, él quería agradar a Dios, honrar a Dios. Génesis 39, 7 al 9, aconteció después de todo esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo y José no quiso y dijo a la mujer de su amo, He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa y ha puesto en mi mano todo lo que Él tiene y ninguna cosa me ha reservado sino solo a ti por cuanto tú eres, su esposa. ¿Cómo pues haría yo tan gran mal y pecaría contra Dios? No se dio a la tentación, en este caso, moral. Y luego Sansón llamado por Dios desde aún antes de nacer y Dios le dijo a sus padres, su esposa era, la esposa, la mamá de Sansón es pero Dios le bendijo con un hijo y le dijo antes de que naciera que le iban a decir con ese hijo y cómo lo enseñaran porque él tenía un propósito, traer salvación a Israel de los filisteos. Y pues este niño nació y creció y ya cuando empezó a tomar decisiones pues decidió mal Jueces capítulo 14 versículo 1 al 3 Pueden leer Jueces capítulo 13, 14 y 15 Y se van a dar cuenta de toda la historia Yo solo voy a ver esta parte nomás Entonces dice así Génesis 14 1 al 3 Sansón descendía de Timar Y vio allí a una joven filistea Cuando él volvió le dijo a sus padres He visto en Timar a una joven filistea Pídamela para que ella sea mi esposa Pero sus padres le dijeron Hijo, ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tu pueblo, entre nuestro pueblo? ¿Que tienes que buscar una esposa entre esos filisteos incircuncisos? Y Sasso le respondió a sus padres, pídame a esa mujer que es la que a mí me gusta. ¿Le gustó? ¿Y quiso darle gusto al gusto? Tomó una mala decisión. Y eso siempre pasa hasta el día de hoy. Cuidado con lo que nos gusta, asegurémonos de que eso es agradable a Dios. Porque si no, y este Sansón sabía que él estaba equivocado, sabía que eso no era lo correcto. Los filisteos eran los enemigos de Israel y los estaban esclavizando y haciendo la vida imposible. Y Dios quería usar a Sansón para que trajera salvación a Israel de esos filisteos. Pero este decidió mal, me gusta, es filisteo, pero no importa, a mí me gusta, esa es la que me gusta. Y decidió mal, y luego hizo de los filisteos sus cuates, sus amigos, cuando eran los enemigos. Lo engañaron muchas veces, y este no, no se da cuenta que lo engañaron, vez tras vez tras vez, ¿por qué? Porque cuando el ser humano decide en la dirección contraria de lo que sabe que Dios no quiere... Entonces entra en la oscuridad y no ve muy bien. Y por eso lo engañan, tropiezan el mismo obstáculo vez tras vez. Y así le pasó a este Sansón. Y qué le, qué, cuál fue el resultado? Lean ahí esos capítulos de Josué de Jueces 13, 14, 15 y 16, y van a ver todo, todo más con más detalle. Pero vean qué le pasó. A José, Dios lo protegió. Y luego, paradójico resulta, como él decidió bien, y por decidir bien, lo metieron preso. Eso sería paradójico, no pues yo estoy haciendo lo que Dios me y porque no es mal mal aquí, ¿no? No te preocupes, eso es una partecita, algo que Dios quiere usar allí, pero decida bien siempre, y, y al final va a ser mejor. Entonces, pues lo metieron preso. Porque lo acusaron, la señora de su amo lo acusó de que él era el que quería abusar de ella y le creyeron y lo metieron preso. No lo mataron que era lo inmediato, ¿por qué? Porque Dios tiene control de todo. Entonces lo metieron preso, pero allí en la cárcel Dios lo bendijo y le dio favor con el carcelero de tal manera que le le dejó a todos presos a cargo de él. Y de allí salió para ser el segundo en la autoridad de todo Egipto. De allí salió para ser el segundo. El, el faraón era el mero mero, pero el faraón vio en él algo que no había visto en los demás, lo mandó sacar de la cárcel y lo puso como su si, hoy dirían primer ministro. Y ahí estaba. De ahí salió. Es que así, mis hermanos, sigamos decidiendo eh, bien en la dirección del Señor y vamos a ver que al final de todo va a ser decir qué maravilloso fue, aunque en medio haya situaciones no tan maravillosas, pero, pero la historia completa va a ser siempre mejor y maravillosa. ¿Cuál fue el resultado en la vida de Sansón de este que decidió, pues? Que la que le gustaba era una filistea y sus amigos y cuáles eran los filisteos y ahí con ellos hizo lo que él sabía que no es lo que Dios quería. Dios quería que liberara a Israel de los filisteos. Bueno, en primer lugar lo engañaron muchísimas veces. Ahí se van a dar cuenta si leen Jueces 13, 14, 15 y 16. Vale, y van a preguntarse sí pero cómo este no se da cuenta que lo están engañando lo engañaron aquí luego allí allí y este le sigue creyendo pero así es no por qué porque es la oscuridad cuando determinamos hacer lo que queremos aunque sabemos que no es lo que Dios quiere la oscuridad ese camino de oscuridad nos lleva a equivocarnos entonces lo engañaron muchas veces luego perdió su libertad luego Perdió los ojos físicos, se los sacaron. Luego perdió la vida, murió en esa condición. Y lo más triste es que se perdió la oportunidad de haber logrado lo que Dios quería: que Él fuera el que trajera salvación a Israel de manos de los filisteos. Bueno, creo que es suficiente, ¿no? Para que después ustedes lean y vean todos los detalles, ¿no? Pero alguien aquí decidió muy bien en esta clase de decisión que tiene que ver con lo moral, con una tentación. Y el otro, pues fue una misma decisión, pero decidió mal. Fue una misma tentación, una misma circunstancia, pero decidió mal. Y, ¿cómo le fue? Peor, fue mal. Bueno, yo creo que voy a dejarlo para que veamos quizás otros dos o tres ejemplos que nos pueden ayudar. Y esto allí está escrito, dice la palabra del Señor, allí está escrito para enseñarnos a nosotros, para que nosotros aprendamos de los aciertos de hombres y mujeres de Dios que decidieron bien en la dirección de honrar a Dios en la dirección de lo que Dios tenía para ellos y también está allí escrito de los hombres y mujeres de Dios que decidieron mal, que se equivocaron y las consecuencias ¿para qué? para que nosotros también aprendamos de ellas. Vamos a orar Señor mis hermanos, pueden ponerse de pie. Oremos al Señor, Señor te damos gracias, con todo nuestro corazón te agradecemos Señor porque tu Palabra son los mejores valores, el mejor fundamento para guiarnos en nuestra manera de pensar, para decidir bien y para vivir bien conforme a tu voluntad, gracias Señor te damos Por eso la atesoramos en nuestros corazones y la valoramos. Y la atesoraremos y la valoraremos. Vivimos en un mundo que desprecia la palabra de Dios, que la rechaza, pero nosotros sí la valoramos, sí la aceptamos y sí nos rendimos ante tus instrucciones. Gracias Padre por tu palabra que nos da tantos ejemplos. Y que pueden inspirarnos, pueden guiarnos y ayudarnos para que con fe en ti Señor y la seguridad en tu palabra podamos tomar mejores decisiones sabiendo que al final vamos a disfrutar mejor el fruto, el resultado de decidir obedecerte y seguirte a ti Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo. Eh, tenemos por ahí, genera, esta es la invitación a los varones, el miércoles 6 y 46, eh, 45 a 8, y también las mujeres a esa misma hora, a los jóvenes también a esa misma hora, los niños también, hay cuidado para ellos, para que vengan todos. Y ahí cada uno va a estar en ese, en ese lugar. La ofrenda, mis hermanos, pueden depositar en esa caja gris que está allá en la pared. El Señor me lo siga bendiciendo, mis hermanos.